0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreit? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Grüß Gott, meine sehr geehrten Zuhörerinnen. Grüß Gott, liebe Zuhörer. Heute habe ich ein, glaube ich, auch sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar skizzieren wir die Hausapotheke, die Reiseapotheke und zur Vorsorge passend auch die wichtigsten Impfungen. Ich bitte Sie alle, die Sie jetzt schon die Haare aufstellen und die Haare, wie bei der Katze, wenn sie grantig wird, kräuseln Bleiben Sie cool, bleiben Sie entspannt. Ich werde Sie weder belehren, noch werde ich Ihnen auf die Nerven gehen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir nach diesen wahnsinnigen Troubles, die wir alle durch die Covid-Impferei und die politischen Erlässe und die Soll und Ist und Muss erleben mussten, dass wir alle jetzt wieder in die Normalität zurückkehren. Und da ist Impfen einfach ein Thema, zu dem ich auch sofort kommen möchte, bevor wir in die anderen beiden Themen gehen. Weil ein guter Freund von mir sagte, du, ich glaube, am meisten interessiert die Leute, wie denn so eine Impfung überhaupt funktioniert. Nun, auch hier habe ich eine ganz einfache Erklärung parat. Stellen Sie sich vor, Sie sind blond, weißhäutig, und machen jetzt irgendwo in Griechenland, in der Türkei, in Italien, einen Sommerurlaub. Die Sonne brät herunter von ohne Nachdenken, 9 Uhr in der Früh bis um 5 Uhr am Abend. Und ihre Frau, ihre lieben Freunde, aber auch ihr Hausarzt hat so gesagt, wissen Sie aber schon, Geld mit ihrer Haut müssen Sie schon einen hohen Lichtschutzfaktor haben. Damit sind wir beim Thema. Impfen ist wie ein hoher Lichtschutzfaktor. Der Mechanismus ist natürlich ein anderer, die wunderbare dicke Sonnencreme verhindert die übermäßige Einstrahlung von ungesunden Strahlen, indem sie das einfach blockiert. Die Impfung ist nichts anderes als eine Antwort ihres Immunsystems auf einen Reiz und dieser ich darf sagen, bitte noch einmal hören Sie mir wenigstens zu und glauben Sie mir, ich habe keinen Grund, Ihnen irgendeinen Tabak zu erzählen. Durch eine minimale Reizung des Immunsystems reagiert dieses und sagt, okay, dann bilde ich gegen dieses Zeug, das da in mir drinnen ist, eben entsprechende Polizisten. Und wenn dieses Zeug, also zum Beispiel äh, ein Masernvirus oder ein, äh, ein Hepatitis, also Leberentzündungsvirus, wenn das jetzt in den Körper kommt, dann sind diese Polizisten ratzfatz zur Stelle, blockieren das und das Virus kann sich nicht vermehren und es kommt nicht zu einem gefährlichen Krankheitsausbruch. Natürlich können wir krank werden. Natürlich können wir ein bisschen Masern kriegen, ein bisschen auch eine Gelbsucht kriegen, aber nicht so, dass hinterher das Gehirn, die Fruchtbarkeit oder bei der Hepatitis die Leber chari sind kaputt sind. Also, impfen eine relativ einfache Geschichte. Da kommen wir dann im Detail noch ein bisschen drauf zu sprechen. Jetzt würde ich aber gerne etwas über ihre Hausapotheke erfahren. Wie schaut Ihre Hausapotheke aus? So wie die meisten? Als wir noch jung und knusprig waren und die Kinder, na ja, zumindest einmal am Tag irgendwo hingepurzelt sind, da haben wir alle Pflaster gehabt, da haben wir Verbandszeug gehabt, verschiedenste Desinfektionsmittel, natürlich auch Salben aller Art. Da haben wir natürlich auch eine elastische Binde gehabt. Da haben wir natürlich was gegen Schmerzen gehabt und weil Kinder halt auch doch immer wieder mal krank sind und dann vielleicht hochfiebern, haben wir Fieberzapferl gehabt. Schauen Sie doch mal in Ihre Apotheke, was ist denn davon noch übrig? Von dem halberten Fieberzapferl, von dem etwas gelblich gewordenen Aspirin, von dem Pflaster, das längst seine Klebefunktion äh, verloren hat von der elastischen Binde, die gar nicht mehr elastisch ist. Wenn man sie nur einmal aufrollt und dann zieht, ist es ein schnappriger Lappen, den man nicht einmal zum Autoputzen verwenden würde. Ich übertreibe? Oh, ich habe so viele Hausapotheken in meinem Leben als Notarzt gesehen. Es ist sicher ein bisschen übertrieben. Aber glauben Sie mir, es lohnt sich nachzuschauen. Einfach auch aufs Ablaufdatum schauen und alles, was an alten Grammuri zu Hause in der Apotheke ist, in den Sacker packen, die Apotheken sind fast alle sehr gerne behilflich, das auch zu entsorgen. Also, zuerst einmal aufräumen, Tabula rasa machen und dann nochmal Platz für Neues. Und dann empfehle ich Ihnen, so kleine, ganz einfache Kleberchen zu nehmen, wie man sie auch auf ein drauf draufschreibt, zum Beispiel Fisolen, Juli 23, die Menge noch, so ein Packer nehmen und von A bis Z die einzelnen Fächer zu beschriften. Dann finden Sie das Aspirin nämlich nicht unter der Zugsalbe, sondern dort, wo es hingehört, unter A. Und Sie sehen schon, ich habe schon zweimal Aspirin erwähnt. Warum? Ja, weil die Acidum Salicylicum, also die Salicylsäure, ein ganz wunderbares schmerzstillendes, fiebersenkendes Medikament ist. Das vertragen manche Menschen nicht. Dann dürfen sie ohne weiteres auch auf ein Parkemet umsteigen oder ein Mexalen. Das kann man natürlich auch mit dem Hausarzt besprechen, der Hausärztin besprechen, die einem hier berät. Dann gehen wir gleich weiter was braucht man noch? Man braucht natürlich jene Medikamente, die man vom Arzt verordnet hat. Die haben auch in der Hausapotheke eigentlich gar nichts verloren. Da haben sie hoffentlich ein eigenes Fach, wo ihre tagtäglich erforderliche Therapie so eingebracht ist, dass man es nicht verwechselt. Weil wenn man was leider sehr selten geworden ist, in einer Großfamilie zusammenleben und Oma und Opa sind auch bei uns, dann war es natürlich schon gescheit, wenn jeder sein eigenes Schublad erlaubt, nicht, dass plötzlich die Oma die Medikamente vom Opa bekommt. Das könnte vielleicht nicht ganz gescheit sein. In dem Zusammenhang wieder so ein weiser Spruch von mir, versuchen Sie nicht selbstständig, weil es der Oma hilft, auch dem Opa das Medikament, wie immer es heißt, zu geben. Immer nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Sie meinen, auch hier übertreibe ich, ich sage Ihnen, der Durchschnittsösterreicher nimmt am Tag festhalten 10 bis 15 verschiedene Medikamente. Und da ist so eine Verwechslung sehr schnell einmal passiert. Auch da sind Sie lästig, bitte. Fragen Sie die Hausärztin, aber auch den Facharzt, ob denn diese Unzahl von Medikamenten wirklich erforderlich ist. Na, Gehen wir weiter mit unserer Hausapotheke. Was wollen wir denn da auch noch drinnen haben? Natürlich wollen wir was gegen Allergien haben. Jetzt gerade um diese Zeit, wissen Sie, können auch mal äh, irgendwelche Stechmücken, Stechfliegen, die Bremsen, ganz beliebt war bei uns Kindern, die wir am Bauernhof groß geworden sind, die fette, dicke Rossbremse, weil die hat also schon wirklich einen Zwicker gemacht. Da hast du ein paar Tage lang wirklich ähm, noch ganz schön schräg aus der Wäsche geguckt. Also eine Salbe oder auch eine Tablette gegen eine überschießende allergische Reaktion. Was meint der Dr. Huber damit? Na, normalerweise, wenn mich jetzt eine Mücke oder Bienenstich passiert, gar nichts ja, es tut weh, Und wenn ich den Stichkanal gleich aussauge, dann tut es weniger weh, aber ich habe sonst keine Probleme. Aber es gibt Menschen, die auf verschiedene solche Reize, also auch harmloses Mückengift, durchaus mit einer gewaltigen Reaktion äh, antworten. Da gehört dann wiederum eine Vorsorge getroffen, die von einer kleinen Kortisonsalbe bis zu einem sogenannten Antihistaminikum, schon wieder so ein Schlagwort, Histamin ist das, was freigesetzt wird, wenn uns die Mücke piekst, dann schwillt also das Stichgebiet an und fängt dann irgendwann an jucken und beißen, wie Sie alle wissen. Und gegen diese Histaminausschüttung gibt es eine Salbe von diesen harmlosen, Mückenstichen bis hin zu den ganz schlimmen allergischen Reaktionen, wo man dann einen sogenannten Epipen braucht. Epipen ist nichts anderes als ein echtes Notfallmedikament, wo wir mittels Adrenalin, ein Alarmhormon, verhindern, dass jemand tatsächlich an so einer überschießenden äh, Reaktion in den allergischen Schock kommt. Als harmlose, kleine Pixele, können wir eine Antihistamische Salbe nehmen, ein Tupferl von einer Cortison-Salbe draufgehen, arge Beschwerden, wo die Augenlider anschwellen, wo die Atmung nicht mehr gut funktioniert, äh, werden wir also mit Sicherheit diesen Epipen äh, zu Hause haben. Der ist mittlerweile noch nicht mehr Kühlschrankpflichtig und ist also eine sehr gute Geschichte, um einem solchen bösen Ding vorzubeugen. Natürlich sollten Sie auch ein Medikament zu Hause haben gegen eine Augenentzündung oder wenn einem was ins Auge kommt. Da gibt es homöopathische Tropfen, da gibt es die sogenannten Visatron-Tropfen, natürlich gibt es auch antibiotische Tropfen, keine Frage. Aber das würde ich nur raten, wenn wirklich Ihr Arzt äh, auch äh, Sie dazu ermutigt, das zu haben. Ja? Also harmlose Augentropfen und dann ist der nächste Punkt sicherlich, dass es gescheit ist, wenn man am Blasentäter daheim hat. Ja, warum sind Frauen so benachteiligt und kriegen öfters einmal eine Blasenentzündung? Ja, ganz leicht, weil der Weg von der Öffnung aus den Harnwegen ins Freie zur Öffnung vom Darm also wir nennen das immer liebevoller Auspuff, aber Sie wissen, was ich meine, ein ganz kurzes Da sind wir Männer ein bisschen besser dran, weil dazwischen doch äh, vom lieben Gott einige ganz wichtige Organe herumbammeln. Also da hat die Frau ein bisschen einen Nachteil und kriegt viel schneller eine Blasenentzündung. Natürlich ist auch das Veranlagung. Auch hier gibt es Menschen, die haben nie was ein anderer vergisst einmal die Hose rechtzeitig auszuziehen, bums der Natzel hat er schon. Also einen Blasentee und für den Notfall auch ein entsprechendes Zapferl, ein krampf- und schmerzstillendes Zapferl, ist sicherlich gescheit. Wenn Fieber dabei ist, dann müssten wir schon bitte vielmehr so gescheit sein, wie der Hausarzt den Hausarzt fragen. Natürlich, wenn wir jetzt einen kleinen Sprung in die Reiseapotheke machen und sagen, ja, wir sind aber irgendwo im ganz Fremden, Guru, Guru, Buxtehude, was ich was, dann kann man ja ein entsprechendes Antibiotikum sich aufschreiben lassen und mitnehmen. Dann darf man das natürlich auch nehmen und hier fünf Tage lang zum Beispiel ein Ziproxin 500 dreimal ein solches äh, Antibiotikum nehmen. Ja, keine Frage. Ein wichtiger Punkt noch unter B sind Blähungen. Wie sagt denn die alten Rittersleute, was röpset und fortset ihr nicht? Hat es euch nicht Na Naja, wir alle wissen, im Flieger ist es vielleicht genauso wenig äh, erwünscht wie in der Eisenbahn. Also es ist sicher nicht blöd, wenn man gegen Blähungen irgendwelche Antiflat. Antiflat? Ja, schon wieder, die Flatulenz. Also ein Pfützchen heißt vornehm Flatulenz und Antiflat-Kautabletten können diese überschüssige Luft im Baucher ein bisschen verbessern. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, ist natürlich Durchfall auch zu Hause und speziell, ihr seht schon, Reiseapotheke, Hausapotheke mischt sich ein bisschen, ist natürlich Durchfall schon, was leider Gottes öfters vorkommt. Bei ganz einfachen, Erklärbaren Durchfallproblemen, ich habe zu viel von was Falschem gegessen oder es war vielleicht doch gescheit gewesen, dieses nicht mehr ganz lecker schmeckende Joghurt nicht zu verspeisen, ist das Wichtigste natürlich Flüssigkeitszufuhr. Weil bei Durchfall verliert der Körper sehr viele wichtige Grundstoffe, Mineralien, bis hin zu Eiweiß und anderen wertvollen Körpersubstanzen. Flüssigkeitszufuhr hilft. Wenn es ein schwerer Durchfall ist, das habe ich schon in einer anderen Folge mal gesagt, gerade wenn man irgendwo unterwegs ist, wo sonst keine Hilfe zu erwarten ist, ist das berühmte Imodium gemeinsam mit Normolyt oder einem anderen Elektrolytersatz sicher was Gescheites. Nun, gehen wir wieder zum Mund zurück, zur Fieberblase. Die kann ihnen daheim, aber natürlich auch unterwegs äh, plötzlich begegnen. Ist übrigens fast immer ein herpes Zoster-Virus. Also der, der schon mal eine Gürtelrose hatte, der wird natürlich viel leichter eine Fieberblase kriegen, als jemand, der das noch nicht hatte. Auch hier gibt es zwei Medikamente: Das eine ist eine Pasta die Sie alle kennen, heißt Labisan. Das andere sind ganz bestimmte Salben, die eine Virus-kaputtmachende Substanz beinhalten. Mir fehlt jetzt gerade das Zovirax dazu. Was tun wir denn bei einer Grippe oder beim sogenannten Sommerinfekt? Mein Tipp? Gar nichts. Tee trinken, Ruhe geben zu Hause bleiben, Sie haben Fieber, Gratulation, Ihr Körper ist intakt, Ihr Immunsystem ist intakt, Ihre Abwehrkräfte sind großartig, lassen Sie das Fieber zu, außer Ihr Arzt hat gesagt, Sie dürfen aus welchen Gründen nehmen wir das nicht haben. Lassen Sie das Fieber zu, nehmen Sie nicht gleich Antibiotika, Gott bitte nein. Nehmen Sie nicht gleich Aspirin, Mexalen, Dacimed, lassen Sie es einfach mal zu. Was tun wir, wenn zu diesem Sommergripperl auch Halsschmerzen kommen? Glauben Sie mir es. Ich erzähle jetzt kein Schmäh. Machen Sie es einfach. Ein Topfenwickel. Sie geben einen kleinen Fingertick, einen warmen Topfen der Eiskol, ja, Das wird Ihnen nicht gut tun. Auf eine Windel oder ein und wickeln sich das um den Hals. Hilft großartig. Natürlich kann man auch mit Salbei-Tee gurgeln und ein bisschen Honig hineingeben. Auch keine Frage. Apropos Fieber. Wenn Sie hohes Fieber bekommen und es bleibt länger als, ich sage mal, 48 Stunden bestehen, dann ruft man natürlich den Arzt. Gott behütet, es kommt dazu, Husten, äh, schwere Atmung, dann ruft man rasch den Arzt. Aber sonst einmal 24 Stunden, 39 Grad Fieber ist oft sehr heilsam. Gegen Husten gibt es so viele verschiedene Tröpfchen, dass ich diesen Beitrag jetzt, glaube ich, auf einen Tag lang ausdehnen könnte. Und jede Firma behauptet, nur Ihr Tröpfel ist das Richtige. Und jede Firma behauptet, nur Ihre Lutschtabletten sind richtig. <lacht> Na gut, wir wollen darüber jetzt nicht reden. Bei Husten gibt es auch ein fantastisches Hausrezept, das ich Ihnen gerne verrate. Kaufen Sie sich einen richtigen Bierrettich. Ja. Am bayerischen Bierrettich machen Sie mit einem dünnen Fleischermesser, ohne die Finger abzuschneiden, oben einen Trichter hinein. Stoßen Sie dann mit einer dicken Stricknadel den Bierrettich durch, sodass dieser Trichter unten eine freie Öffnung hat. Dann stellen Sie den ganzen Rettich in ein Glas hohes Bierglas zum Beispiel und füllen Honig hinein. Und den lassen Sie dreimal durchrinnen. Also wenn der Honig langsam, gemütlich durchgeronnen ist, fangen Sie ihn wieder auf und geben ihn wieder oben hinein. Von diesem herrlichen Saft ein, zwei Teelöffel für Kinder, für Erwachsene durchaus drei, vier Teelöffel am Tag und der lästigste Husten bessert sich. Natürlich kann man auch hier mit äh, Inhalieren und anderen Maßnahmen äh, erfolgreich sein. Aber da muss man dann halt immer schauen, wie reagiert wer. Wir Männer sind halt leider da ein bisschen benachteiligt, weil ein ganz gewöhnlicher Sommerhusten äh, erscheint uns dann doch oft so, wie wenn es jetzt gleich ans Sterben ginge. Äh, meine Damen, seien Sie lieb zu uns, tun Sie uns nicht bemitleiden, aber tun Sie halt ein bisschen was, dass man also das Gefühl hat, betan zu werden. Was tun man bei Kreislaufbeschwerden? Das Wichtigste ist immer wieder trinken. Jetzt gibt es natürlich schon die Meinung, gerade wenn man einen niedrigen Blutdruck hat, wäre so ein kleines Schlückchen Prosecco was Gescheites. Da braucht man keine Angst an Alkoholvergiftung haben. Ich sage Ihnen was, wenn Sie einen halben Liter Wasser klein schluckweise trinken, außer Sie sind herzkrank, muss man es wieder besprechen mit dem Arzt. Ist es sicher gescheit. Sollten Sie zu den armen Teufeln gehören, die unter Migräne oder ähnlich furchtbaren Kopfschmerzen leiden, reden Sie mit Ihrem Arzt. Es gibt wunderbare Medikamente, gerade bei der Migräne, die rechtzeitig eingenommen einen Ausbruch, einen schweren Ausbruch eines solchen Leidens tatsächlich hinteranstellen können. Nun, Sollten Sie irgendwelche anderen Entzündungen haben, egal ob von der Niere oder der Leber oder irgendein anderes Organ, auch natürlich Sehnen und Knochen, dünnst nicht selber herumbadern, nehmen Sie keine Antibiotika, reden Sie bitte mit einem kompetenten Hausarzt, einer Hausärztin. Gegen Prellungen, Verstauchungen, das wird noch mehrfach ein Thema sein, gerade wenn dann die Skisaison kommt und wir alle wieder äh, erstaunt sind, was man sich alles brechen kann, hilft natürlich äh, eine entsprechende schmerzstillende Salbe. Ob das jetzt, ähm, wie heute so heftig beworben, äh, wirklich jenes Medikament mit äh, VO sein muss, das wage ich zu bezweifeln. Auch hier gibt es verschiedenste Angebote, Machen Sie sich einfach schlau. Wenn Sie zu jenen Damen gehören, die Regelschmerzen haben, besorgen Sie sich rechtzeitig ein PASPERTIN, das ist gegen die Übelkeit, und ein Buskopan gegen die Krämpfe. Auch hier werden Sie mit Ihrem Frauenarzt, Ihrer Frauenärztin sicher eine Lösung finden, dass man auch das behandeln kann. Und ich darf Ihnen noch was verraten: gerade Regelschmerzen. Gerade immer wieder auftretende Kopfschmerzen sprechen sehr gut auf autogenes Training an. Sie können ab September meine von mir produzierte autogenes Training äh, CD, hätte ich fast gesagt, erwerben, indem Sie einfach unter www.ohne-stress.com nachschauen. Also nicht einfach leiden, sondern was dagegen tun. Wann immer Sie irgendein Gelenkswirbelsalat oder sonstiges Problem haben, das eine Funktionsstörung hervorruft, ich kann meinen Kopf plötzlich nicht mehr gescheit bewegen oder vor- und zurückbeugen, ich kann eine Hand, ein Bein, ein Knie, irgendein Gelenk nicht mehr bewegen, trauen Sie sich, rufen Sie hier einen Krankentransport, dass man Sie, vor allem wenn es nach einem Unfall ist, wirklich gründlich anschaut. Was tun wir denn beim Sonnenbrand? Na, beim Sonnenbrand habe ich auch schon erzählt, äh, gerade in der Reisemedizin habe ich das Jamba-4 erwähnt, das uralte, es genügt eine After-Sun-Creme, die man äh, überall äh, käuflich erwerben kann, aber auch hier hilft ein kühlender Topfen, keine Frage. Dann gehen wir noch kurz zur Gastritis, zum Sodbrennern. Da gibt es auch natürlich... Verschiedenste Medikamente, manche nehmen solche Lutschtabletten, die die überschüssige Säure binden, andere sind schon vom Hausarzt auf einen PPI-Protonenpumpeninhibitor, also ein Medikament eingestellt, das überschüssige, zu scharfe Magensäure abfedert und manche wissen, also wenn ich jetzt ein Schluckerl vom Kamillentee nehme, hilft mir das oder ein Saal, der hilft mir. Also da verlassen Sie sich durchaus auf Ihren Instinkt. Der wichtigste vorbeugende Punkt ist gut kauen. Machen Sie mal das Experiment, nehmen Sie ein Stück Weißbrot in den Mund und kauen Sie so lange, bis es süßlich schmeckt. Das wäre der Zeitraum, wo wir jede Speise kauen sollten, damit wir keinen Sodbrenner bekommen. Bei Zahnschmerzen hilft richtig. Der Zahnarzt. Sollten Sie unterwegs sein irgendwo, naja, dann kann man sich natürlich ein Nelkenöl besorgen und versuchen damit über die Runden zu kommen. Aber meistens kommt man am Zahnarzt nicht vorbei, der das Übel an der Wurzel packt, behandelt, sodass man wirklich wieder eine Ruhe hat. Was gehört noch in jede Hausapotheke, in jede Reisapotheke? Es sollte immer ein bisschen Verbandszeug dabei sein. Ich wiederhole das, wenn man das so oft vergisst. Wenn Sie ein zucker- oder blutdruckerkrankter Mensch sind, dann nehmen Sie bitte auch auf Ihre Urlaubsreise ein Blutdruckmessgerät mit. Schauen Sie, wie alt das Ding ist, das Sie zu Hause haben. Vergönnen Sie sich vielleicht ein neues. Nehmen Sie immer eine Taschenlampe mit. Nehmen Sie immer eine Zeckenzange und natürlich auch eine Pinzette mit, um allfällige Splitter zu entfernen. Ein Fieberthermometer, das sollte natürlich schon, wenn es noch ein altes Quecksilber ist, bruchsicher verpackt sein. Aber es gibt heute halt so moderne Geräte, die man nicht mehr in den Popo steckt oder unter der Achsel stundenlang haben muss, sondern die man einfach kurz ans Ohr wascht und an die Haut hält und schon ist erledigt. Nehmen Sie immer auch wenn sie auf Urlaub fahren, Maniküre und Pedikürzeug mit. Nichts ist blöder, als wenn einem irgendeinen Nagel reißt, man kann das nicht selber flicken. Ja? Einmal Handschuhe, Desinfektionsmittel gehören genauso in die Reiseapotheke wie Tampons. Ja? Tampons? Tampons sind sterile Watte, wunderbar eng verpackt, kann man auseinanderzupfen und hat zum Beispiel schon etwas um wenn man Ohrenschmerzen hat, die Ohren damit zu stopfen, nicht nee, kannst ganzen Tampon einstecken. Äh, und natürlich kann man es auch nehmen bei Nasenbluten. Also unbedingt Tampons, einen Gehörschutz und Sonnenschutz und Insektenschutz. Über die Reservebrille, Sonnenbrille, äh, Reservebatterien für äh, Hörgeräte etc. haben wir auch schon gesprochen. Last but not least, Ihre eigenen Medikamente mitnehmen. Und ich erinnere nochmal dran, wir haben es bei der Reisemedizin schon besprochen, besorgen Sie sich ein Formular, auf dem Ihr Hausarzt Ihnen bestätigt, dass Sie das Medikament A bis Z unbedingt regelmäßig nehmen müssen. Dann gibt es auch nie ein Problem in der Security. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte Ihren Arzt oder einen Reisemediziner. Jetzt habe ich Sie mit Apotheke lange und ausgiebig belästigt und bin mir ganz sicher, dass wir das meiste erwähnt haben. Wenn ich was vergessen habe, dann entschuldige ich mich, aber ich glaube, Wesentliches habe ich nicht vergessen. Vielen Dank, gute Reise und pflegen Sie Ihre Hausapotheke, damit Sie es dann noch haben, wenn Sie es brauchen und nicht am Sonntag plötzlich feststellen, Mensch, ich habe da nichts drinnen, außer ein altes, kaputtes Zapfer. Danke fürs Zuhören. Noch eine wichtige Information. Damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogarene Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.